0: En No Más Preguntas, Señor Juez, episodio 2. Gamific... No, 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 no. no. Ludificación. ¿Cómo impacta el proceso de ludificación en el trabajo y en el ámbito educativo? ¿Cómo les va? Arrancamos este... Segundo episodio, que lo voy a seguir diciendo siempre, creo que hasta toda la primera temporada. <risa> eh, es como el episodio 2, pero en realidad hay tres, porque claro. decidimos hacer un piloto a ver cómo salía.
1: Claro, tendrías piloto, episodio sí. uno y este episodio 2, tercero en total.
0: Bien, claro, claro. Tercero del pack. Bien. Fernando Lerner. Lucio Rabañani. ¿Qué tal? Un placer volvernos a encontrar. La verdad que estamos contentos de seguir eh, compartiendo estos estos episodios con ustedes. Estuvimos escuchando también las críticas, los feedback que nos estuvieron dando.
1: De todo un poco, eh, agradecidísimos, la verdad, porque eh, la idea es crecer y y ser cada vez eh, un poco mejores en esto, que es bastante nuevo para los dos. Eh, Así que toda la crítica, todo el feedback, todos los comentarios vinieron, pero qué maravilla. genial.
0: Y compartan, Compartan a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar de manera muy sencilla en todas las redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Si buscan NMPSJ, no más preguntas, señor juez, eh, eh, solamente las siglas, nos van a encontrar en todas las redes, síganos, no más allí también nos pueden enviar algún correo, alguna crítica, comentario, sí, temas también. también que les gustaría que, que charlemos. Sí. O, si quieren que hablemos con algún profesional o alguien que les pintaría escucharlo, por ejemplo.
1: O alguien que se ofrezca, che, me gusta esta temática, a ver si puedo incluirlo y yo sé una bocha, así que tal cual.
0: O me gusta tirar zaraza. (risa) También También. podría ser. O sea, como nosotros. Sí. Bien. Uno más. Dijiste, ¿ludificación o gamificación? Lucio Rabaniani, dígame por favor.
1: Bien. eh, Como un estudiante de las letras y del español. Sí. Es mi mi deber tomar postura en en esta cuestión de la pronunciación de de las palabras. Estoy muy de acuerdo con los anglicismos, los neologismos y todas las palabras que vengan a facilitarnos una comprensión de lo que queremos decir y también eh, a la hora de economizar el lenguaje. ¿Qué significa esto? De que yo puedo decir lo que quiero decir con un menor esfuerzo. Economizar, como cualquier tipo de, de, de aplicación que sea. Era
0: Bien. como mandar, eh, eh, abreviar en los mensajes de texto cuando salían una guita enorme. Claro,
1: claro. Algo economizábamos así. y en este caso se economiza en cuanto al proceso cognitivo que hacemos. Entonces, estoy muy de acuerdo con palabras como chatear, spoilear, etcétera, etcétera, que justamente WhatsApp, whatsappear, porque es mucho más fácil decir whatsappear que mandar un mensaje de whatsapp. O sea, sí. requiere un gasto cognitivo mucho menor. El caso de ludificación y gamificación es eh, en realidad innecesario uh-huh. usar el, el, el modismo inglés. Porque ocupan el mismo proceso cognitivo, es de decir, uno y la otra. Entonces,
0: si yo digo gamificación y digo ludificación. El tema es que está como popularizado gamificación. Está ¿no?
1: popularizado y hay una cuestión o sea, ahí. Y no que... vamos
0: a indexar eh, si hablamos de ludificación. Sí,
1: es, es posible. O podríamos empezar a empujarlo por así. Tal, tal cual, tal eh, cual. El tema es que, eh, bueno, da para mucho esto, pero el tema del prestigio de la lengua, etcétera nos hace quizá. Eh, Pensar que el término sajón es eh, mucho más aceptado, mucho más culto, mucho más cool, lo que sea. Pero lo cierto es que el español, nuestro idioma, tiene una palabra para gamificación, que es ludificación, aunque no esté tan esparcida tanto en el ámbito literario como en el propio ámbito lúdico, eh, pero yo banco la postura de ludificación.
0: Bien, y para el que primero se encuentra con esta palabra y nunca la escuchó antes, o la leyó pero no sabe... No sabe qué es, sabe que tiene que ver algo con los juegos o los videojuegos, que después vamos a hablar de eso, porque entiendo que puede haber procesos de gamificación o ludificación desde el juego en general o desde el videojuego y Pero puede llegar a tener sus, sus particularidades. Pero, ¿qué es? ¿Qué es ese proceso? ¿Qué significa?
1: ¿Qué significa ludificar una actividad? Significa que a algo que no estaba relacionado con el juego, propiamente dicho, se le imbuye de eh, elementos asociados a esta práctica. ¿Qué quiere decir? Te voy a dar un ejemplo para que no quede tan en el aire. Si yo estoy trabajando en una oficina, empiezo a incluir elementos que son propios de los juegos para que esa actividad sea más llevadera, eh, rinda mucho más, que me sea mucho más grata y que yo la pueda llevar a cabo con otro tipo de eh, de entrega, ¿no? De predisposición.
0: Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza en ámbitos laborales, que es algo muy común y no no es nuevo, o sea, desde hace mucho tiempo... Tiene que ver con las recompensas, como llegar a objetivos y el que primero llega o, no sé, el que escribe o el que tiene más alcance, por ejemplo, en en lo que es eh, en el periodismo se se habla mucho del, qué sé yo, el que tiene en el mes, el, el, el periodista que en el mes tiene más alcance con su nota o más lecturas o más compartidas, qué sé yo. eh, tiene una recompensa, por ejemplo. Sí, bueno. Hablar de recompensa.
1: El sistema de de recompensa que está muy dejado de lado, sobre todo en el ámbito académico y educativo, eh, estamos hablando de las recompensas a corto plazo, ¿no? Eh, Es algo que justamente los procesos de ludificación están intentando ahora retomar, porque es, es fundamental y se nota en todos los estudios que se han hecho que cuando uno tiene recompensas a corto plazo, corto, mediano y largo, ¿no? Pero sobre todo las de corto plazo es lo que te motiva a seguir. Y eso lo ves en en los juegos, pero más sencillos. No hace falta irte a un juego triple A, un juego con toda la producción atrás para darte cuenta de que cuando uno está desarrollando una actividad de de ese estilo, las pequeñas recompensas son lo que te motivan a seguir. Pasar un nivel... Que te den algún tipo de. Una accesorio, monedita. Una monedita, sí. una, lo que sea, un skin. Sí. Cualquier de esas cosas que te dan. baile, a
0: por ejemplo. Claro,
1: o sea, que algo que por ahí no, no contribuye nada al juego en sí es lo que a vos te motiva a seguir. Y bien. eso pasa con el laburo. Bueno, es lo mismo que yo labure, como decís, tantas notas por nada, o sea, porque lo vea recién a largo plazo eso, o si tengo sí, o un sea, incentivo. o una
0: cuestión de, de, de prestigio periodístico, crecimiento, claro. crecimiento personal, desarrollo profesional. Está todo bien eso pero por ahí buscan algo más en concreto a veces, digo, que haya un, un extra. Sí, y
1: ese extra es justamente lo que te motiva a, a seguir adelante porque dices, si, bueno, mirá, sí. qué buena onda no, no pasó en vano, o sea, no, no, no fue un esfuerzo en vano, esto no pasó desapercibido, tuve una repercusión que derivó justamente en esta pequeña recompensa sí. eso es una parte de lo que es el sistema de ludificación para las actividades que no están relacionadas al ocio o al juego, ¿no? Eh, y es, a ver, si nosotros tenemos que ubicarnos, el juego es Casi es una cuestión muy primal nuestra. Eh, Los animales juegan y nosotros jugamos desde que que nacemos, casi, ¿no? Eh, Nadie le enseña a los animales a jugar y tampoco nadie le enseña a los seres humanos el concepto de juego. Más allá que después aprendamos o no tales o cuáles juegos, eso sí, está, sí, sí. O, está, está claro. O sea, hay
0: una, hay una tendencia, no, no quiero, insisto, no quiero tirar bolazo, pero te, te pregunto, hay como una, una tendencia, vamos a decir, biológica, innata, hacia determinado, o sea, no sé si hacia el entretenimiento, porque eso me parece que es más complejo, pero sí al emprender una determinada actividad. Sí, absolutamente, y de eso no, no estaría siendo un bolazo porque eh, hay muchos autores que lo refieren,
1: Huizinga, eh, un... Eh, investigador muy famoso en la época del 30 y del 40, eh, saca un libro que se llama Homo Ludens en el 38, o sea, tiene sus años, pero que tiene mucha repercusión de ahí en adelante, en donde él indica que el juego es una actividad humana básica, una actividad animal incluso. ¿no? Entonces, es algo que nosotros traemos casi inherente a nuestra condición. Sí. Eh, vamos a jugar porque necesitamos jugar. Y ese, ese mismo... Necesidad se va a empezar a aplicar también a eh, a las distintas áreas que después vamos a ir tomando nosotros. Entonces, el juego, que posee ciertas reglas, que posee ciertas personas para llevarse a cabo, que tiene tales o cuales parámetros, después lo vamos a ir aplicando, por ejemplo, lo que él dice, a eh, actividades religiosas, donde tales o cuales rituales, ya sean desde los más antiguos hasta los más modernos, ...cumplen los mismos sistemas. Tienen reglas, tienen eh, diferentes personas que desempeñan distintos roles... ...y es lo mismo que pasa en los juegos tanto de tablero como eh, de video de hoy en día, ¿no? Compartimos ese mismo ámbito a través de generaciones y generaciones.
0: Ahora, vos, eh, antes de empezar a grabar, estábamos charlando un poco y y me decías que hay procesos de ludificación... ...relativamente recientes o que es es algo tan reciente. Ahora, ¿cómo algo que es tan, eh, como decías vos, tan primario... Eh, como como el humano mismo y como los animales y algo que... O sea, ¿por qué recién ahora no hay casos anteriores de de ludificación? O o te pregunto, ¿los hay y en realidad no se habían formalizado? Yo creo que va más por ese lado, justamente. ¿Los había y no se habían formalizado? ¿Por qué? Porque el
1: juego tiene la mala prensa de ser considerado una pérdida de tiempo. ¿Cuántas veces? Sí, sí, sí. sí. Estás boludeando. Exactamente. Estás boludeando. O ¿qué haces? ¿Jugando todo el día? Volviendo al tema de los videojuegos y, y lo, todo el revuelo que se armó ahora con el Mundial de y, Fortnite. Y, y yo, perdón, eh, te hago un sí.
0: paréntesis ahí. El tema también es que hoy los videojuegos han acaparado mucho a la, a la categoría juego en general. Y sí. hay mucho más allá que los videojuegos dentro de juego. Sí, o sea, absolutamente. jugar a la mancha.
1: De, exactamente. De jugar a la mancha a jugar al juego de la oca en el tablero de la casa de la abuela a jugar en una consola Pero, de
0: última generación. Pero los videojuegos han acaparado eso también. Todo. El, el concepto, del verbo, no, la acción de jugar. Sí, sí, sí. Uno
1: es muy... Es muy probable que cuando alguien te dice jugar, lo asocies inmediatamente a un juego de video, ya sea cualquiera que sea el formato.
0: Pero bueno, decías que tiene tiene mala prensa, sí.
1: Tiene mala prensa. Entonces, durante muchos años, ¿qué fue? No es equivalente el juego con una actividad productiva. El juego era para descansar, para despejarte, para eh, usar el tiempo ocioso en algo que no fuera para nada productivo que se empezó a ver en los últimos años. Y esto no es reciente de este año ni del año pasado. Esto llega desde principios, quizá mitad de la primera década del 2000, eh, se empiezan a ver estas influencias donde muchos investigadores dicen, bueno, pará, ¿por qué no poner el juego en ámbitos donde no necesariamente se está de forma ociosa? La escuela, el trabajo, las investigaciones científicas. Sí. Y esto empezó a tener repercusiones a tal nivel que incluso se llegaron a crear escuelas como el Quest to Learn, si uno busca Quest to Learn en internet, sale un modelo académico escolar basado íntegramente en el juego. O sea, uno no va a la escuela de la forma tradicional, sino que completa una serie de actividades basadas en los juegos, sobre todo en los juegos de rol, eh, que hacen al eh, esquema del estudiante, justamente. Y esto que se vio con la primera camada que salió de esa esa escuela en el año 2016, que las notas eran más altas, la participación era más alta, los chicos tenían menos niveles de estrés y mucho más nivel de predisposición a eh, entablar relaciones con los demás, porque les, se les hacía mucho más, mucho más llevadero de esa forma. Eh, y esto es un concepto que se está empezando a desparramar no solamente al ámbito académico, sino también al ámbito laboral. Sí. Te voy a poner un ejemplo que uno por ahí se le pasó de largo cuando salió, pero que fue muy novedoso, cuando Google, Facebook, eh, Mercado Pago, todo, Mercado Libre, todos ellos crean sus oficinas físicas, habían grandes salones dedicados al ocio, al sí, juego, sí, sí, ¿no? Tal cual, y era tal como, cual. oh, mirá, la oficina de Google tiene toboganes y tiene sí, mesa sí. de ping-pong y tiene videojuegos. Y entonces, y me, dice, oh, me acuerdo que las primeras
0: preguntas tenían que ver con, ay, ah, ¿cómo controlan que no estén pelotudeando? Este, era, la, las preguntas iban para ese lado. ¿no? Iban
1: para ese lado, exactamente. ¿Y como, pará, ¿cómo
0: controlan que, ah, no, pero es para hacerlo más productivos? Claro. Y vos te, a cerrarlo, ¿Te imaginas, los ojos, te ah, qué bien.
1: No. <risas> Tirarme por el tobogán y me estar yendo a laburar. Bueno, eran cuestiones. Eh, que tenían que ver con el tema de la ludificación. Eh, y fíjate que la mayoría de los empleados que tienen contacto con ese tipo de, de entorno sí. laboral tienen una productividad mucho mayor, eh, están más predispuestos a estar en horas extra, por ejemplo, porque tienen ese desahogo y tienen sí. esa idea de vincular el juego con lo laboral.
0: también Ahora, también se ha creado, eh, hoy ya la, la ludificación ha tomado protagonismo porque hoy no hay... Eh, Maneras de aprender solamente jugando, sino que hay juegos para aprender. O sea, ya de hay todo tipo. apps educativas que es básicamente jugar.
1: Tal eh, cual.
0: Es lo más común, ¿no? Los niños o, o simplemente con, con las diferentes interacciones que tienen en, en, en YouTube, o uh-huh. bueno, eso ya por ahí no tiene que ver. Hay ludificación allí, pero tiene que ver más con, con un contenido que se consume y no hay tanta acción, pero pero la cantidad de apps que hay para aprender jugando simplemente de todo de todo eh, tipo y, y hay una cuestión de uno se imagina no la, el, los beneficios que trae desde lo atractivo desde eh, el digo del entretenimiento en el cual uno se abre y se predispone a aprender de otra manera. Sí, y, a ver, insisto. El, la otra vez hablábamos, eh, soy muy malo con la memoria. O sea, tengo un problema <risa> con, con nombres principalmente. Basta
1: que ser de un juego de memoria sí, sí, así, sí, para, para ejercitar por ese lado.
0: Pero recuerdo un profe de, de, del Chaco que hablaban de. Eh, que desarrolló una experiencia en realidad virtual eh, que básicamente les contaba a los chicos toda la historia meteorítica de Chaco. Eh, y era todo básicamente con un... O sea, se ponían el casco los chicos y vivían esta experiencia. Y fíjate lo diferente que era y que el, el, el profesor nos contaba que no, era, no es lo mismo ponerle a un, a un chico un casco que, que, bueno, se habla mucho, ¿no? Del aislamiento, que el casco, bla, bla, bla. Pero la cuestión es que el chico se ponía el casco y lo que un profesor le podía contar con imágenes o una diapositiva de PowerPoint, en el mejor de los casos, o un manual con sí, sí, meteoritos con dibujos, dibujados, claro. eh, de pronto verlo en una recreación, estando inmerso ahí, siendo parte del, de, 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 ese, de ese contexto, de pronto te no solo aprendés porque te acordás, porque visualmente tenés eh, una, una mayor digo, posibilidad de fijar, para mí, uh-huh. eh, más allá de que habrá diferentes maneras, pero, pero de pronto tenés más posibilidades de, de acordarte cosas y asociarlas a contenidos, pero de pronto hay una mayor predisposición a de decir qué bueno y a eh, fomentar la curiosidad. Quiero saber más.
1: Exactamente.
0: Eh, Y me volvió loco eso. Pensar, está bien, tal vez es un ejemplo y no es totalmente rentable hoy tener un casco para cada chico. No, eh, no, tal cual. Y hay hay una cuestión de interacción también que está buena y es necesaria entre personas y todo. Pero de pronto pensar en este tipo de experiencias y cómo también la tecnología funciona como habilitante para generar cada vez más más facilidades para crear estas experiencias. Y de pronto tenés, eh, historias, o sea, aprender historia, aprender sobre la guerra, aprender sobre. y y aprenderlo de esa manera. Tal cual. O o un Elige tu propia aventura. Sí, sí, sí. Y no eh, de manual, ¿entendés? Sí, de forma tradicional. De manual hace falta. O sea, hace falta el texto, hace falta incorporar eh, tal vez el contenido duro. Pero después el acompañamiento, los diferentes condimentos que pueden tener, te abre la cabeza y hace que que la persona esté. esto, o sea, esté atenta que pueda poner el foco en eso. Exactamente, porque justamente partiendo de esto que vos decís, el
1: tema no es el contenido, que es lo que vendría a ser el manual, no, lo, lo que está lo duro, plasmado sí. ahí, claro, no es el contenido, sino el canal. ¿Cómo transmito ese contenido? El contenido tendría que ser el mismo, o por lo menos tendría que ser la parte, como si la parte dura va a ser la misma, porque eso no se puede cambiar, o por lo menos por ahora no se puede cambiar. El tema es cómo yo transmito ese contenido, ¿no? Hacia dónde lo llevo, de qué forma lo llevo. Te traigo otro ejemplo muy claro pero también muy concreto, eh, o sea, muy, muy evidente. Cuando vos sos chico, cuando estás en el jardín, sí. te enseñan con qué, con eh, dibujando, eh, pintando, con canciones. O sea, y y son, cuest- son prácticas pedagógicas que son muy, o sea, difícilmente son discutidas. Sin embargo, de grande, ¿en qué momento, por ahí, de la universidad te aprendiste algo con una canción? Uh-huh. En ninguno. Y, y es muy posible que haya canciones que vos ya hayas cantado en, no sé, la adolescencia, que te las sepas de memoria sí. ahora, por más que hayan pasado años sin escucharla. Y ahí volvemos te quedó a, incorporado.
0: al prejuicio ese de, ah, o sea, ¿qué que, que querés? Somos grandes ya.
1: Exactamente. Esa idea de, bueno, el grande no juega. Y eso es una falacia total, una falacia total. Google sacó una, una, unos resultados de una investigación hace muy poquito, si ustedes se meten directamente en la página de, de Google Scientific, eh, que habla sobre exposición a la pantalla, ¿no? Un tema que eh,
0: es un tema, es, es un tema,
1: tema sí. que todo el mundo, lo, está la crítica positiva, está la crítica negativa. Eh, pero también dijeron cuánto de ese porcentaje de exposición a la pantalla tenía que ver con algún aspecto lúdico. O sea, cuánta gente que estaba frente al celular, ponele, o frente a la computadora, pasaba de ese, de ese tiempo jugando. Y había ido incrementando año a año la cantidad de tiempo frente a la pantalla que había sido dedicado a lo lúdico. Entonces, eso también es un llamado de atención. Y esta es la idea atrás de la ludificación. ¿Por qué solamente dejarlo como una, un aspecto donde yo sí. voy a despejarme si yo lo puedo traer a los aspectos más eh, duros o, o por ahí más críticos? no El trabajo y la educación. Son los dos pilares, digamos, fundamentales donde lo lúdico parece excluirse después de cierto nivel. O sea, después de la primaria, sí. no jugás más en la escuela. Claro, claro, no jugás. claro tal cual. ¿Por qué? Porque jugar es de chico. Y vos acá estás haciendo otra cosa.
0: Bien, estuviste, como en cada capítulo, estamos en cada episodio, estamos convocando a, a especialistas, a, a, a diferentes eh, referentes en, en estas materias. Y primero le preguntamos a Guillermo Sepúlveda, contá un poquito... Sí, Guillermo,
1: Guillermo eh, tuvo eh, la, la, la buena onda de mandarnos eh, un audio contándonos un poco sobre el tema de la ludificación, eh, él lo trabaja desde la parte universitaria, él desde uh-huh. su eh, rol de, dentro de la, de la universidad está haciendo muchísimo esfuerzo para llevar el ámbito del juego y del videojuego a espacios donde eh, antes solamente reinaba lo puramente académico y de transformar el tema del juego en algo académico. Eh, Es uno de los referentes eh, en Chile sobre esta actividad eh, y la verdad que la respuesta a si el juego había estado siendo incorporado a los ámbitos académicos y laborales y por qué eh, es muy completa ...y la verdad que en dos minutos lo plasmó de forma impecable.
2: Hay que entender primero que todo el juego es una práctica humana... Eh, mil, eh, ...milenaria, casi natural en el hombre. Y yo lo consigo como una especie de forma de comunicación prelingüística. O sea, eh, una forma de comunicación que permite evidentemente eh, simular situaciones a través de eh, la multiplicación de las interacciones. Porque se ese un juego, si uno lo analiza en forma bien conceptual, es eh, una realidad muy similar a la, a la análoga, o muy similar, digámoslo así, a la, a la que nosotros tenemos contacto en el mundo de la cotidianidad, pero con eh, una multiplicación de interacciones. Básicamente... Eh, uno, cuando se mete dentro de un juego, es como si estuviera en, en una realidad muy similar a la cotidiana, pero con una suma de elementos que se interrelacionan de una forma mucho más compleja y paradójica. Y a su vez, también, evidentemente, eh, de forma mucho más atractiva. Por ende, en este ambiente de donde uno, de alguna forma, multiplica sus t- sus interacciones con el entorno, eh, aprende mucho más, porque a su vez que es más atractivo exige más esfuerzo para poder desempeñarse en él entonces básicamente la respuesta es sí los juegos eh, actualmente son una forma de eh, volver un poco a este lenguaje natural que tiene el ser humano eh, para poder desarrollarse porque justamente el juego además no es solamente un contexto distinto al, digámoslo así, real sino que también es un contexto eh, donde la, la creatividad el desarrollo de competencias, habilidades y la liberación de alguna forma del potencial de cada persona se refleja de manera mucho más natural. Porque al ser natural el juego, el contexto que éste que, que permite, de alguna forma también permite que se desarrolle aún más el potencial de las personas.
0: Allí entonces el aporte de Guillermo Sepúlveda, que además es sociólogo, es fundador del de Último Arte, un ciclo de conversaciones sobre videojuegos. Y a, a Guillermo lo conocimos, que es un un colega, un compañero chileno, lo conocimos por un paper que presentó en Game On. Sí, en la revista
1: Game On, en el cuaderno 98, eh, bajo el título de Transgamificación y Cultura, el videojuego como producto cultural al videojuego como totalidad cultural. Bien, Ese y es lo que, lo que dice es
0: justamente volver, esos, esos orígenes que vos por ahí mencionabas hace, un, hace unos minutos, eh, o sea, volver a traerlo.
1: Claro, justamente sacarlos de ese ámbito alejado, de ese eh, aislamiento en el que lo hemos puesto a lo largo de años de perpetuar un sistema educativo y laboral eh, que era útil cuando se gestaron y hoy están obsoletos, eh, y justamente convertirlos. Porque nadie está diciendo, bueno, no laburemos más y juguemos todo el día. No, no, no pasa por uh-huh. ahí el concepto, pasa justamente por de todo lo bueno que tiene el juego pasémoslo a un ámbito que resulta efectivamente aburrido porque a ver con toda la interacción que hay día a día con la tecnología con las demás personas con eh, otros elementos de nuestro entorno es evidente que un sí. laburo de oficina no nos es suficiente por más que te encante o por más que porque toda la idea de eh, si vos amas tu laburo no vas a trabajar ni un día pues lo vas a disfrutar o sea, Está re bien en papeles, pero está muy floja en la práctica, digamos, ¿no? Porque todo el mundo necesita ese extra de relajación que trae la parte lúdica para hacerla una actividad totalmente disfrutable.
0: Bien, además, eh, no no es a la única persona a la que lo consultamos porque también hablamos con un referente. Si hablamos de videojuegos, un referente es Durgan Nalar o todos lo conocemos como como Dan. Eh, Es eh, investigador, eh, diseñador, escritor, y de, gran divulgador de lo que tiene que ver con el desarrollo y el consumo de videojuegos. Es parte de, de la organización del festival Bitbank Festival. O sea, hablamos de artes visuales y de videojuegos. Este festival está es festival, La Posta. Tal cual. Eh, También es parte de, de la escuela eh, de game design. O sea, eh, hay que está muy metido eh, en todo el ámbito de, de videojuegos. Y también eh, a él le, le preguntamos, respecto a los procesos de, de gamificación, ¿cómo impacta el juego? ...y en los videojuegos, en los ámbitos laborales y educativos... ...según su perspectiva... ...y qué beneficios ve en los procesos de gamificación... ...que son transportados a espacios y a contextos eh, sociales... ...donde antes no era común... Eh, ...o al menos formalmente, como lo decíamos.
3: Bien. El juego en los procesos de gamificación... ...nosotros lo tomamos como un mecanismo motivacional... ...de esa forma vos podés aumentar el rendimiento... ...por ejemplo, en el trabajo, en la oficina aumentar la felicidad de tus recursos humanos de manera que aumenta el rendimiento porque al de ellos sentirse mejores, más motivados bueno, faltan menos, enferman menos, llegan a horario cumplen con el objetivo del día, etc. Así que el juego, bueno, como tiene mecanismos que son básicamente mecanismos que te pueden motivar muchísimo cuando uno aplica la estructura lúdica o sea, los elementos que hacen que los juegos sean tan motivadores, cuando uno aplica esa estructura a, a una tarea mundana o repetitiva, bueno, consigue automáticamente un incremento en los resultados que muchos investigadores hablan de que llega hasta un 400% y algunos han dicho hasta un 700%, pero eso va a depender, por supuesto, del tipo de actividad que uno esté gamificando. Se puede gamificar tanto hacia, hacia afuera, que es lo que llamamos gamificación externa, por ejemplo, para vender más un producto. Se puede hacer gamificación interna para mejorar la calidad de vida de la oficina, por ejemplo. Y se puede hacer un tercer tipo de gamificación, que la llamamos de cambio del comportamiento, en el que podemos hacer que las personas rindan mejor en cuanto a sus finanzas personales, en cuanto a su salud, puedan hacer un entrenamiento físico y más. Por el mismo motivo eh, la gamificación al ser un mecanismo de motivación nos permite enseñar mejor y permite aprender mejor. Comprobado está por la neurociencia sobre todo que las personas aprendemos más rápido y retenemos más en la memoria cuando es algo que nos emociona y además cuando es algo que involucra algún tipo de narrativa que hace que las personas bueno, eh, realmente tengan un recuerdo y aprendan con gusto. Entonces podemos aplicar técnicas de gamificación que exploran esa parte olvidada prácticamente de los sistemas pedagógicos que consiste esencialmente en emocionar al estudiante por lo que está aprendiendo. Eso se consigue con varias técnicas, aula invertida, hay muchas técnicas, eh, se puede combinar con narrativa transmedia, se puede combinar con juegos de rol, se puede combinar con juegos de mesa. Se puede contar una historia donde antes solamente hay cifras o datos. Eh, esa es la forma en la que, bueno, en la educación se puede lograr muchísimos resultados muy positivos.
0: Allí eh, Durgan Nalar, un genio, le agradezco muchísimo. Se estaba, eh, por tomar un avión, estaba en Ezeiza y le digo, dale, tiramos un audio y, y eh, participó. y, sí, participó sí. y eh, La verdad que destaco dos cosas de las que menciona que eh, me parecen fundamentales. Eh, Por un lado, eh, una tiene que ver con llevarlo al ámbito personal. Porque recién eh, hablábamos mucho de la educación y del trabajo. O sea, academia o o escuela y y trabajo. Son dos dos lugares donde eh, tenemos eh, objetivos de por sí, donde tenemos... Eh, que cumplir, donde tenemos que entregar algo, donde hay sí. deadlines, hay obligaciones, hay, obligaciones, uh-huh. hay presiones, eh, hay días que están buenos, días que están malos, hay compañeros, pero después hay algo que tiene que ver con el cuidado personal o con el, el mantenimiento, ¿no? Y algo tan engorroso para la mayoría, o sea, no creo que a nadie le guste ir al médico, no, no. Eh, excepto a las personas que tienen algún bambo con eso, sí. pero, <risa> pero me parece que... Eh, a nadie sano le gusta ir al no, médico. No, no, claro, y además pensar en decir, a través de una app, por ejemplo, que hay un montón de apps ahora, nos permiten, no sé, gamificar el ejercicio. O ludificar, para que no te enoje, Lucio. No, no, no eh, te lo dejo pasar esto. Ludificar el ejercicio. O sí. sea, ¿cuántas apps hay hoy que nos dan recompensa? Hoy caminaste tanto. Pum, medallita. Sí. sí. Eh, hoy, pum, vas llenando niveles. Eh. Y. y... O en la salud, mira, pum, te toca, no sé, controles y que acordate que vas a rendir pum y pam y no sé qué. Y cosas que te vayan facilitando o que te vayan motivando en otros ámbitos muy personales que dependen exclusivamente de uno y que al no haber presión en ese sentido, al no haber eh, nadie que te diga, mirá, si no vas a hacerte el control de ojos a tiempo... No, te quedás sin no, <risa> bueno, sí, sin vista, pero <risa> pero o sea no hay nadie que te esté indicando, sí, sí, al menos sí, cuando sí. sos grande, de chico, bueno, te llevan y todo. Sí, pero sí, Entonces, ludificar esas cosas muy personales lo veo súper positivo y que es lo que me parece hoy está, está sucediendo. Y otra de las cosas que destaco tiene que ver con algo que decía sobre el final, la infinita cantidad de posibilidades que hay de ludificar una actividad. O sea, desde... Las que quieras. O sea, lo que quieras, quieras. podés llevarlo a un ámbito, o sea, más virtual, menos virtual. Eh, Podés hablar más eh, contando una historia, no sé, roleando. Eh, Podés generar... Hay de todo tipo, de todo tipo. O sea, como tantos juegos existen y tantos hay por inventar, son las posibilidades que tenemos de ludificar una actividad laboral o académica. Sí, absolutamente. Y esas infinitas cantidades de posibilidades... Eh, vienen a, de alguna manera, poner en, en jaque la man, las maneras más tradicionales de, de educación que hace, hace añares, o sea, que son las mismas. O sea, sí. que modificación más, modificación menos, polimodal, no sé, sí, sí, esto, sí, lo otro, se mantienen. Sí. Eh, la estructura y, es la y son misma. Duras. Sí, sí. Entonces, de pronto, vienen estas nuevas formas o, o planteos y te permiten amplificar, sin salir tal vez de esa estructura, ¿entendés? Pero aplicándolo y flexibilizándolo y poniéndole color a eso. Absolutamente. Esas dos cosas me parecen. Son fundamentales. fundamentales.
1: Sí, sí, sí. Hay ejemplos muy claros. Eh, Jay McGonagall, una investigadora eh, de videojuegos, de la parte lúdica que trabaja en California en el Instituto para el Futuro, eh, planteó. Ella tuvo cuenta que tuvo una una situación donde se enfermó eh, por un golpe en la cabeza, le dio todo un cuadro, eh, y ella ella misma desarrolló un juego para ella que se llamaba Super Better, como Super Mejor. Sí. eh, En donde lápiz y papel iba armándose ella su propio sistema de puntaje eh, a la hora de, justamente lo que vos decís, cumplir con las citas médicas, tomar los medicamentos, todo eso. Dice que eso la previó de, de meterse en un cuadro depresivo porque no podía salir afuera, no podía hacer ejercicio, no podía estar con otra gente porque su cuadro era delicado. Y atrás de eso, bueno, esa, esa idea que era en un momento papel, la hizo una aplicación, la hizo juego y la compartió para que muchísimas personas pudieran también eh, facilitarse ¿no? esta herramienta a la hora de estar en una situación similar. Así que casos... Pero buscás, hay los que quieras, como decís. Tantos como juegos, hay oportunidades de recrear esos ambientes en espacios diferentes.
0: Sí, el otro día leía un, un artículo que publicaba eh, la colega Irina Sternick en su sitio, que de paso se los recomendamos, eh, Lado B, y, y hablaba sobre la gamificación en las apps de citas. Ah, bien. Eh, ahí, ahí, no me quiero ir del tema. Ahí, yo no sabía. 5.000 apps de citas en el mundo. ¿5.000? Sí. 5.000. Pero, sí, 5.000 apps bien. de citas. No estás eh, exagerando, me eh, no, digo. No, no. Bueno, ponele 5.000, 1, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 5.000, pero, <risa> pero por ahí, digamos. sí, sí. Y, y los procesos de gamificación en este sentido, ¿no? No sé. De, de, de por sí hablar del match. Sí. O sea, hablar de, sí. de, esa, de esa búsqueda, de ese juego. El
1: juego de colores, de
0: luces, de sonido, de todo lo que tiene la aplicación que lo hace más atractivo. Y. Y si les parece, como para, para ir cerrando, eh, también hablamos con eh, Carlos Tardón, que le agradezco muchísimo también que nos haya dado bola porque está en España y hay una diferencia horaria, así que también sí. nos contestó muy rápido. Es doctor en Psicología, Ocio y Desarrollo Humano por el Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto y licenciado en Psicología también por la Universidad de Barcelona. Y además se especializó en la creación de proyectos y políticas eh, de, de corte socioeducativa en el ámbito del videojuego y la gamificación, y de ahí también su su tesis. Y básicamente habla de eh, explorar y explotar las potencialidades del del videojuego y la la ludificación, eh, evitando los posibles riesgos que se pudieran ocasionar. Y hablando de, no de riesgos, pero sí hablando de algo que se, se me ocurrió un poco pensando en esto, también le preguntamos... Eh, sobre no solo sobre cómo él eh, siente que impacta la ludificación en estos ámbitos, laborales, académicos, sino también sobre el, el, la característica de la competencia, la competitividad. ¿Qué pasa cuando aparecen los juegos? ¿Qué pasa si nos ponemos a competir? ¿Esto puede repercutir de manera positiva, Tal cual. negativa, uh-huh. de ambas maneras? Depende del contexto. Bueno, esto fue lo que le fuimos preguntando a Carlos.
4: La gamificación tiene un beneficio directo eh, en cualquier espacio. Principalmente la gamificación, claro, al ser una estructura de, de videojuego pasado al mundo real, o sea, simplificada y pasada al mundo real, re, eh, lo que haces es empoderar a tu usuario, como antes hablábamos. Entonces, cuando tú reflexionas para gamificar cualquier contexto, ya eso produce beneficios. O sea, ¿cuáles son las reglas, la simplicidad de juego? ¿Cuáles son... eh, aquellas cosas que son más importantes, cuáles son los retos que le buscamos, qué buscamos de nuestro usuario y por qué le vamos a pedir esto. Ahí empieza en el mismo diseño y las preguntas que surgen empieza ya un proceso muy interesante para cualquier tipo de organización o institución o o empresa que eh, inicie la gamificación luego. Eh, viene el hecho de, de implementarlos. O sea, una vez que tú pones a muchos usuarios Que en cualquier contexto a jugar a un juego Se producen emergencia de comportamientos complejos, eso quiere decir que con poquitas reglas pero que todo el mundo cumpla, empieza a aumentar la complejidad de ese grupo social y puedes ver ciertos patrones que que antes eran, bueno, que antes no se sabía que estaban ahí, por ejemplo se están utilizando videojuegos, o sea, están empezando a utilizar videojuegos para ver cuáles son los procesos de creación de de grupos y también para saber exactamente cuáles el tipo de estructura de relaciones que se producen dentro de los grupos ah, también desde un punto de vista más sencillo por así llamarlo desde organizaciones está la mejora del rendimiento O sea, al ponerle a todas las personas a hacer una tarea o a resolver un problema todos a la vez y encima eh, con unas reglas comunes se produce también una posibilidad mayor de resolverlo ah, cosa que es más complicado de una forma totalmente desestructurada. En el fondo, lo interesante de la gamificación son las reglas. Por eso también hay que tener mucho cuidado con qué reglas aplicas, porque también, igual que el sistema puede funcionar mejor, puede llevarlo al caos, porque puedes generar estructuras de reglas que lleven a comportamientos no deseados.
0: La primera parte de lo que nos respondió Carlos, Destaco que coinciden eh, todos en, en esto de la productividad, o sea, el aumento de la productividad todos, fundamental. Y, y cómo relajamos, bajamos barreras, eh, que bueno, para una empresa puede ser es muy positivo. Sí, sí, eh, absolutamente. Y para nosotros también. O sea, me parece que de pronto pensar en estos, eh, en estos procesos que decíamos recién, tanto en. A ver, en lo laboral, es, en todos los ámbitos me parece maravilloso. Eh, si, cada, si cada uno piensa... Yo no, no tuve la posibilidad de vivirlo en esos ámbitos. O sea, en el laboral actualmente no lo vivo, lamentablemente. Eh, en el educativo no lo tuve. Tal cual. Y, y en lo personal es donde uno intenta aplicarlo. Realmente cuando encuentro algo que, que me lleva hacia esa productividad y lo puedo disfrutar, lo aplico. Pero pensemos todo lo que nos hubiera cambiado si en los lugares donde transitamos determinada de cantidad de años, como es en el ámbito educativo, que son muchos, sí, 20, lo hubiéramos vivido más. de otra manera. No te digo que este, o sea, para todo haya, pero acompañamiento, ¿no? Sí, un, sí, sí, un, una un parte. complemento. Sí,
1: tal cual, un complemento, como vos decís.
0: Bien, pero hay más, ¿eh? Carlos eh, siguió compartiendo su punto de vista sobre este tema.
4: Los videojuegos y los juegos eh, impactan en el ámbito laboral y educativo de muchas formas. O sea, en el ámbito laboral, Cada vez hay más juegos serios que se están aplicando desde recursos humanos con el fin tanto de buscar cuáles son las posibilidades para hacer nuevos proyectos, por ejemplo, que se está haciendo en el intraemprendimiento. También se está utilizando juegos, juegos serios y también videojuegos con el fin de entrenar en habilidades y también en conocimientos. Por ejemplo, hace poco eh, participé en el desarrollo de un, un videojuego con el fin de enseñar Office 360. Y luego también, lógicamente, se están utilizando juegos y actividades de juego para directamente, bueno, fichar a gente. O sea, de cara a ver también sus habilidades de colaboración, competición, desarrollo de proyectos, resolución de problemas y todo lo demás que se pueden ver de una forma muy simplificada pero muy interesante en los juegos y los videojuegos, ya que realmente se está utilizando desde muchos ámbitos. En el otro lado estaría el educativo. En educación se está utilizando de dos maneras. Una, a través de la evaluación gamificada y la evaluación basada en juegos, que es básicamente utilizar sistemas y estructuras con el fin de poder medir. De esa manera bueno, son mediciones más claras y también empoderas a tu usuario, que en este caso es tu, tu alumno porque porque lógicamente puedes ver los resultados. Y luego por otro lado está la educación basada en la resolución de problemas y de retos que lógicamente es muy sencillo utilizar los juegos, y los videojuegos con ese fin. O sea, hay, yo sé, hay en universidades que se están utilizando videojuegos de crear videojuegos uh, y para ver cómo crearían su propia empresa los, los alumnos. Realmente esas son algunas de las opciones que hay, pero hay muchas más. Se está haciendo mucho trabajo en torno a esto.
0: Me encantó esto de un videojuego para, para, crear, para videojuegos. crear videojuegos de <risa> <risa> Inception. <risa> claro. Me encanta.
4: Bueno, pero lo hay de todo. Hay videojuegos
1: para, para saber cómo armar y desarmar motores de autos, motores. Basados en los modelos originales. Hablemos de los simuladores. Simuladores de todo, simuladores de, 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 paloma. De, de paloma, de granja, de cabra. No, pero de ciudades, por ejemplo, de administrar sí. ciudades enteras, de eh, administrar refugios, eh, que están basados también. Uno dice: bueno, está bien, eh, eso llevado a la vida real, no es tan así, o por lo menos tenés ciertas eh, cuestiones que no son tan hay controladas. Sí, sí, hay, ¿no? hay cosas. Pero, pero de todos modos, sí ayuda, justamente, lo que decía eh, acá nuestro querido invitado. Eh, a formarlo de otra manera, ¿no? A pararnos nosotros con otra perspectiva frente a estas situaciones.
0: Bien, cerramos. Tenemos un último pedacito de algo que les anticipaba y tiene que ver con la competitividad. Eh, empieza, ¿Puede llegar a jugar en contra de esto? ¿Puede llegar a generar algo que se pierda el objetivo y empecemos a simplemente competir entre nosotros? Insisto, en el ámbito laboral, educativo. Sí, sí, en todo. Esto es lo que nos decía Carlos.
4: Cualquier estructura en la que haya posibilidad de compararse puede generar competitividad. Inclusive cuando creas proyectos en los que las estructuras son de colaboración o cooperación, eh, espacios de suma no cero, es decir que los dos trabajando en conjunto puede incluso ganar más que t- compitiendo entre ellos, el ser humano tiene un punto de interés por la competición y por ser más o mejor que los otros, incluso... Dependiendo de la persona, incluso aunque ambos pierdan, hay gente que prefiere perder los dos que ganar los dos, porque de esa forma puede quedar incluso un poco por encima o está bajo su control. Realmente eh, la interacción de las reglas con las personas es donde genera esa complejidad que hablábamos antes. Entonces lógicamente el, una misma estructura de gamificación puede generar competitividad eh, positiva o competencia, o sea que básicamente sería cuando las personas compiten consigo mismos para ser mejores, mientras que el, esa misma estructura con otro nuevo grupo de usuarios puede ocurrir que sea una competitividad negativa o en el cual solo se dedican a competir entre ellos sin tener en cuenta que el objetivo final puede desviarse de, de lo que ellos están haciendo. Entonces, sí, o sea, la gamificación con el grupo incorrecto de personas, por muy buen gamificador que sea, si no conoces a tus usuarios, pueden generar muchos procesos dañinos.
0: Esto me parece clave. Básicamente, cada vez que tenemos una regla, intentamos bardearla. Sí. O sea, somos, eh, o sea si, si nativamente vamos al juego nativamente, odiamos las reglas, no sé. Sí, sí. No, o está la idea de, bueno, la regla dice es esto, pero podemos hacer esto
1: otro y no, o sea, la idea de ir más allá de la regla es ojo, en algunos juegos está un poco más permitido, es un poco más laxo, los juegos de rol tienen esta capacidad de moldear, ponele sí. eh, juegos de rol, calabozos y dragones, Pathfinder, para que, para todos los que nos estén escuchando, por aquí no tengan mucha idea, son los nombres más clásicos, eh, tienen la posibilidad de como ablandarse un poco del sistema. Y hay juegos en los que no. En el truco, ponele, eh, que es un juego en Argentina. Tal cual. Eh, las reglas son esas. No puedes decir, bueno, pero entonces el levasto vale más que el de espada. No. Es así. Es así y ¿no? punto. Y punto.
0: Bien, pero eso, eso que, que hablaba, ¿no? Sobre a veces. Eh, eh, que, que se pierda el objetivo y, pa- es el y pase a ser competir el primer objetivo y ganarte a vos. Sí. Ser mejor que, eh, que en el ámbito, llevándolo de nuevo a, lo, a, a un ámbito absolutamente individual, podría ser bueno desde el punto de vista de eh, me quiero superar. Sí, sí, quiero, la quiero, Claro, quiero tener un objetivo por, por arriba del que cumplí, pero en este caso sería una, una autocompetencia sana, porque uno quiere estar mejor, que yo, en lo deportivo. El, sí, sí. Eh, el tema es cuando, bueno, cuándo es el límite, ¿no? de sí, Tanto en lo personal, de, 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 de frustrarse, como en la frustración que puede llegar a ser en un equipo, el eh, sí, sí, pero a mí siempre me ganan. O, claro. O, o sea, eso también está bueno. empezar a no digo que sea malo, ojo, pero también, como todo, hay cosas y cosas. Me parece que hay que tener en cuenta qué pasa cuando el objetivo no se cumple, eh, o no llegamos a ganar, eh, sí. hablando desde el punto de vista de la ludificación y de buscar siempre este objetivo de llegar a, eh, o estas reglas, ¿qué pasa con el manejo de la frustración? ¿Puede a llegar a me, afectar la productividad? A mí productividad? me cuesta,
1: por ejemplo. Yo me frustro y, y me pongo muy mal. Y lo admito. O sea, me cuesta es que muchísimo Puede llegar a revertirse mucho sí. la productividad.
0: O sea, sí, t- sí, todo sí, eso sí. que ganaste.
1: Sí, lo perdiste en un momento pero ¿qué, de frustración. qué
0: hay? O sea, ¿hay, hay info sobre eso? ¿Sobre cómo, cómo puede, se puede hacer un manejo de de la frustración cuando el objetivo... O sea, que no se sienta que si no lo cumplís, básicamente no servís para un carajo.
1: Bueno, eso es justamente lo que pasa en el sistema educativo, sobre todo. Vos tenés una serie de evaluaciones, las clásicas, pruebas, trabajos prácticos, parciales, finales, donde a vos te fue mal en un final, por ejemplo, y decís, listo, ya está. Yo para esto no estoy, me cambio de carrera. Esos son pensamientos... A ver, no estoy diciendo nada descabellado. No, no, cualquiera cualquiera lo piensa. piensa, O alguna vez lo pensó. Ahora, ¿qué pasa cuando uno juega cualquier videojuego, cualquier juego de tablero, que estás por ganar o estás por hacer cosas y perdiste. Te frustrás así como, uy, pe, pero qué más, qué... Bueno, podés decir todo lo que sea pero volvés a intentar. Y no volvés a intentar bajoneado, volvés a intentar como diciendo, esta vez sí, esta vez sí. ¿Por qué en, en la vida real eso no nos pasa y en el juego sí? Bueno... Hay muchos conceptos atrás de esto. Está lo del estrés positivo, algo que se llama fiero, que viene del italiano, que es justamente esto, ¿no? La la fuerza que, aunque yo sepa que tengo las de perder, voy igual porque confío en mí mismo. Bueno, mucho, mucho hay atrás de esto que hace que la ludificación sea fundamental porque si lo encarás desde la misma manera en un ámbito diferente, es donde vas a revertir esta frustración tan negativa que vemos en el cotidiano.
0: Bien, eh, les dejamos un par de preguntas, ¿Cerramos acá, le parece? Me parece una buena idea. Como todos los sábados, cada episodio sale sábado 10 de la mañana en Spotify y en las plataformas que eh, semana a semana se nos vayan habilitando, (risa) compartan, eh, ojalá que les guste, tírennos un feedback. Tal cual. Eh, Hoy hablamos de gamificación y la idea es eh, plantearles a ustedes o tirarles la pelota a ustedes... eh, ¿Qué procesos les gustaría o o qué ámbitos, en qué ámbitos, qué actividades eh, les gustaría ludificar, incluir algo de la ludificación? eh, ¿Cómo se hubieran imaginado, si es que no lo vivieron, eh, en el ámbito educativo, en todo el proceso primaria, secundaria, academia eh, o actualmente en el trabajo? ¿Cómo piensan que les cambiaría la productividad? pudieran vivir un proceso de ludificación y si hay algún ámbito
1: en el que piensen que el proceso de ludificación no se puede dar porque eso también sería interesante en qué ámbito de la, de no la se, vida, se puede o sea es no es viable imposible que se dé un proceso de ludificación
0: bien hasta aquí llegamos este ha sido un nuevo episodio de no más preguntas señor juez mi nombre es Fernando Lerner Lucio Rabañani por acá y ahora sí no hay más preguntas